0: Auditorio de Score MX, ya estamos aquí para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este viernes 14 de enero del año 2022. Mi nombre es Cristian Bernet y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Cristiano? Aquí quitando algunos trapitos que tenía por acá atrás del, del escenario. Listo <risa> para hablar de deportes en fin de semana. Se viene. La semana de Wild Card, que es una semana que mucha gente espera, equipos eh, llamados Caballos Negros buscarán seguirse manteniendo con vida, es algo que la verdad que emociona a mucha gente, esta etapa ya de la NFL cuando son juegos de vida o muerte, Cristian, es lo que la verdad que me llama mucho la atención porque son juegos donde no te puedes equivocar mucho porque se te va la temporada. Y que algunos equipos ya vienen
0: jugando partidos de vida o muerte desde las semanas anteriores, por ejemplo, los mismos Raiders de Las Vegas, los acereros de Pittsburgh y algunos otros que han estado buscando su boleto a playoffs. ¿De qué vamos a platicar hoy? Aquí les damos un pequeño resumen de lo más importante, lo que estaremos platicando con ustedes. Por supuesto, el inicio de la serie final por el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros de Culiacán y
1: los Charros de Jalisco. Sí, también hay que hablar, Cristiano, de la semifinal donde hoy el equipo Ford de Hermosillo se puede meter a la gran final con un triunfo hoy, el, la cita es a las 8 de la noche en la Arena Sonora, con un triunfo de Ford Hermosillo se mete a la final, así que hay que ir a apoyar hoy a la Arena Sonora porque se va a poner bueno el duelo entre Pascolas visitando a Ford de Hermosillo. Y por supuesto,
0: ya lo comentamos, los, todo lo de los playoffs de la NFL. Te vamos a comentar también hoy ¿Cuántos años tiene? Te vamos a recordar más que todo, vamos a recordar al auditorio porque ustedes ya saben desde cuándo no gana tu equipo. Vamos a recordar desde cuándo no ganan los equipos que están hoy en la postemporada, los 14 equipos de la daremos un resumen desde cuándo no ganan y claro, vamos a platicar de Jesús Manuel Corona, Manuel. Sí,
1: fíjate, un hermosillense en España, Cristian en España. ¿Cuántos hermosillenses recuerdas en España en la Liga de España? Ninguno, de hecho ningún sonorense, ¿no? Ningún sonorense jugando en la Liga de España. No, 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 la verdad que se cuentan con las manos de no sé dónde, porque es algo que no nos había tocado, Cristian, el famoso Tecatito Corona firmando ya con el Sevilla en una liga donde le van a exigir más, pero va a crecer más como futbolista. No, llega a un equipo con eh, protagonista, que busca el campeonato que
0: busca la Europa League que juega a Champions League, bueno el Porto también juega a Champions League, pero es diferente jugar en la Liga de España o a la Liga de Portugal, veremos con, cómo le va
1: a Jesús Manuel Corona el Hermosillense, allá en España Sí, la verdad que es una chulada lo que está haciendo Tecatito, por fin se animó Cristian, él vivía muy feliz allá en Portugal, en su zona de confort él fue declarado en alguna temporada el mejor jugador de toda la Liga él jugaba en un equipo donde si no era campeón, era subcampeón, no pasaba nada. Ahora va a tener que enfrentar equipos más fuertes de los que donde él milita. Va a enfrentar al Barcelona, va a enfrentar al Real Madrid, va a enfrentar al Atlético. Creo que le va a servir mucho a Tecatito. Este Tiene que elevar su nivel aún más. Invitamos al auditorio para que se
0: comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludos, su comentario, aquí lo vamos a leer, manden su mensaje sobre todos estos temas y ahorita lo estaremos debatiendo con ustedes y también los invitamos a que
1: den un share, un compartir. Exactamente, aquí lo estamos haciendo, solamente hay que darle publicar y con eso ya se va a toda la comunidad deportiva esta transmisión de Score MX.
0: Pero vámonos Manuel, el Empire ya nos dice que cantemos el Play Ball porque hoy arranca la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Estamos en la antesala para conocer al nuevo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico que podría ser tricampeón en el caso de los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco que estarán buscando su segundo campeonato de su historia en este circuito invernal. Hoy arranca entonces el duelo por el campeonato.
1: ¿Tú qué crees que piense la gente de Sonora, Cristian? ¿Cuál será? Si haces una encuesta a la gente de Sonora en un universo ponle que entrevistas a mi, a un millón de sonorenses, un millón de sonorenses <risa> y le dices, a ver, ¿quién te gustaría que gane la serie, Tomateros o Charros? Yo te aseguro que el 80% va a decir Charros. eh Sí,
0: por supuesto, sabemos que Tomateros es el equipo archirrival eh, de Naranjeros, el equipo que le sigue en campeonatos, que le siguen en poderío, que le sigue, bueno, a lo mejor el poderío pueden tenerlo similar, ¿no? Pero en poder adquisitivo, no sé, en otras, otras rubros, son
1: los equipos más poderosos de la liga. Sí, exactamente, aparte, Tomateros acaba de eliminar a Mayos en esta temporada, Tomateros en la temporada pasada eliminó a Naranjeros en la final, si gana, estaría ensuciando el tricampeonato de Yaquis. Por eso te digo, si haces una encuesta en Sonora, tomando eh, eh, encuestas en Navojoa, en Obregón y en Hermosillo, creo que a, ah. a, a Culiacán no le iría nada bien. Creo que me quedé corto con el 80%. ¿eh? Yo creo que un
0: 90%, Manuel, ya agrégale el 10%. 90% Yo... es Sonora o aficionados del béisbol de Sonora.
1: ¿A quién le dan en Obregón, por ejemplo, en esta serie? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas que la gente de Obregón diga queremos que gane Tomateros para que tengan el tricampeonato? ¿Tú crees que pasa eso allá en Obregón? Yo la verdad no lo, no lo creo. ¿eh? Por supuesto que no. Por supuesto que la afición de Sonora
0: que sigue pendiente obviamente la Liga Mexicana del Pacífico, los aficionados del béisbol están queriendo conocer quién va a ser el campeón de esta temporada, y hoy el juego no, número uno, como ya lo veíamos ahí, es a las seis y media de la tarde, donde tendremos duelo de zurdos.
1: Sí, fíjate, Anthony Vázquez, el eterno Vázquez, Cristian, que para mí ya estaría jugando su última final, Anthony Vázquez creo que ya está cerca de... Decir adiós a los diamantes contra Orlando Lara, que está por el lado de los Charros, va a buscar aprovechar el apoyo de su afición. Este juego está pactado a las 6:30. En el papel, Cristian se ve parejo, aunque creo que hoy tiene ligera ventaja Charros. O sea, creo que Vázquez ya no es el mismo.
0: Sí, probablemente hoy Charros de Jalisco intentará ponerse al frente en la serie final con su mejor pitcher, que es Orlando Lara, mientras que Tomateros no va con su mejor pitcher. Manny Barrera, Manny Bañuelos, que ya no está con el equipo, que ya no está en la rotación, no estará abriendo el juego número uno. Aquí la ventaja de Anthony Vázquez
1: es obviamente la experiencia, el colmillo en esas instancias. Sí, Cristian, pero vamos a ver. Eh, Anthony Vázquez ya no es el mismo, ha venido a menos. Y enfrentar a una ofensiva tan brutal como la de los charros, vamos a ver qué tal. Eh, vamos a ver si, si Anthony Vázquez todavía tiene gas. Para mi juicio, Anthony Vázquez ya está dando señales de que se está próximo su retiro. No sé si él ya lo dijo en alguna ocasión que ya está pensando en, en retirarse. Y creo que la ligera ventaja es para Charros en el juego 1 ¿eh? Bueno, pronóstico, pronóstico para el auditorio. Vayan mandando su mensaje y
0: ahorita lo vamos a leer, por supuesto, aquí con ustedes. Nosotros ya lo hemos comentado, pero vamos a repetir nuevamente cuál sería nuestro pronóstico. Yo me quedo con Charros en seis
1: juegos. Y yo me voy hasta la larga ruta, Cristian. Me quedo también con Charros en siete juegos. Pero a ver, Cristiano, nosotros estamos viendo que Charros ganen seis, que Charros ganen siete. ¿Y qué pasa si gana Tomateros? A ver, imaginémonos un mundo alterno con un campeonato más de Tomateros. Llegaría a un tricampeonato. ¿Qué significa esto? Que ya estaría a la par de los yaquis. Todo lo que los yaquis han presumido con justa razón, pues ahora no estarían solos, Cristian. Creo que esto sería muy duro para el equipo Yaquis y todos los seguidores. Y otra, llegarían a dos, se pondrían a dos de los naranjeros de Hermosillo, Cristian. O sea, habría muchas cosas que pensarle si Tomatero logra cuatro victorias en esta serie final. Perfecto, entonces, serían 14 se cortó y cuando dijiste 14
0: 14 campeonatos, está buscando el equipo de tomateros, solamente a dos de Hermosillo que tiene 16 ya están llegando los pronósticos del auditorio que en un momento vamos a leer, recordamos entonces, 630 tiempo de Hermosillo, tiempo de Sonora, tiempo de Sinaloa también, allá en Guadalajara, en el municipio de Zapopa, mejor dicho, ahí enseguida de Guadalajara,
1: será este encuentro. Cristian, y otra cosa, yo no quiero llegar a ver, porque desde que nací, yo nací naranjero y nací con los campeonísimos naranjeros de Hermosillo. Yo no sé qué voy a hacer, me voy a ir a vivir a Canadá con mi amigo Rogelio o algo. Sí. Si Tomateros le da la vuelta, eh, yo no quiero estar en Hermosillo. Si un día Tomateros eh, llegamos a 17, somos los líderes, dejamos atrás a Naranjeros con 16, yo no quiero estar en Hermosillo, tendré que pedir asilo político en Canadá
0: bueno, esperemos que, que no suceda eso bueno, esperemos que no suceda, que no lo veamos nosotros le damos una recordada al auditorio eh, lo, la serie final se estará disputando de esta manera como lo vemos juego 1 y 2 hoy y mañana en Guadalajara perdón, en Jalisco, en Zapopan y descansarán el domingo para luego
1: luego lunes, martes y miércoles a la capital sinaloense con la tambora en Culiacán diecisiete, dieciocho y de ser necesario el miércoles 19 de enero
0: Está, estarían descansando si es necesario un jueve, el jueves 20 de enero para tomar las acciones para juegos 6 y 7 también en caso que se necesiten el viernes 21 y el sábado 22 de enero para tener todo listo para viajar a la serie del Caribe allá en Dominica
1: exactamente Cristian la serie del Caribe, otra cosa eh eh, México ha ganado series del Caribe representado por tomateros por venados, por águilas, por eh, naranjeros y todos están empatados con dos victorias Cristian, Ajá. cuidado también no hay un equipo que se haya despegado en este momento, imagínate el escenario que está planteando tomateros, eh, imagínate no, claro que se está saboreando también poder ser el
0: primer equipo con tres cetros del Caribe. Ya que estamos platicando del Caribe, ¿qué te parece el debut triunfal que tuvo ayer el Ricitos de Oro? Obviamente eh, es un apodo de cariño, no es nada ofensivo para Wilmer Ríos, que ayer debutó en Dominicana y se llevó la victoria.
1: Oye, Cristian, estas son buenísimas noticias. eh. Nosotros estuvimos hablando mucho de la estafeta que le está entregando ya Juan Pablo Ramas con el relevo, es decir, ahora tú vas a ser el caballo de batalla en naranjeros, mi querido Wilmer, ya Juan Pablo, pues va a tener otro papel, otro rol, y lo está cumpliendo de maravilla, Cristian, dominar o jugar así en Dominicana, no cualquiera, ¿eh? es, para mí es un béisbol un poco más alto, de más exigencia, y lo que hizo en la Mexicana el Pacífico, y lo que hizo allá en su debut, la verdad que para mí, mira, me quito el sombrero con Wilmer Ríos. Ayer
0: las Estrellas Orientales derrotaron 6-4 a las Águilas Cibaeñas, lanzó cinco entradas, le pegaron siete hits. le Solamente le pegaron, le metieron dos carreras, ponchó a siete, muy buena cantidad para cinco entradas. Y con eso se llevó la victoria el equipo de las Estrellas Orientales. Y con esto también se ponen entre los mejores equipos del round robin que se maneja allá en la Lid Lidom, como se menciona, Liga Dominicana.
1: Oye, Cristian, eh, fíjate que yo lo veo a, a Wilmer hasta para refuerzo en Serie del Caribe, eh. la verdad no. que me gustaría, me gustaría a mí para refuerzo en Serie del Caribe, para que fuera una escaparate, Cristian. Claro,
0: Manuel, por eso se fue a Dominicana, si no tuvo lugar acá con uno de los equipos semifinalistas o finalistas, eh, muy bien que se haya ido para allá, y muy muy probablemente lo, manden, lo, lo llamen de refuerzo. eh.
1: Yo creo que sí, porque acuérdate, cuando México ya hace su selección, tienes que llamar a diferentes jugadores, pitchers, bateadores, de todo. Y Wilmer, como se va a mantener activo en una claro. liga a la que vas a enfrentar, entonces, si le, oye, tú, chico, pues tú has enfrentado a los lo, lo dominicanos, pues oye, tú lo vas a enfrentar otra vez, ¿no? Te vamos a poner otra vez en la lomita. De hecho, ya no invirtiría la Liga Mexicana en avión,
0: porque ya yo se iba a quedar allá en Dominicana, Wilmer Ríos. Pues sí,
1: que le digo, oye, quédate en San Pedro de o en, en Santo Domingo, y quédate a gusto en la playita comiendo plátanos, y, y ahí vamos nosotros, ahí vamos para allá. Oye, es que hay otros
0: mexicanos también allá en el mismo equipo donde está Ríos, está Samuel Sazueta y Daniel Duarte, el otro sonorense, o sea, hay tres mexicanos en este equipo
1: de, de las Estrellas Orientales. Sí, sí, claro, la verdad que muy bien esto, esto es foguearse, Cristian. ¿Cuándo, ¿Cuándo te hubieras imaginado tú antes que equipos del Caribe se reforzaran con mexicanos, Cristian? ¿Cuándo, cuándo? Claro. Esto en las épocas de Héctor Espino, impensable, ¿eh? que no, 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 ¿cómo? ¿Reforzarnos con mexicanos? No, ¿cómo? Decían, ahora ve lo que está pasando. Bueno, pues ahí está Wilmer Ríos teniendo
0: buena presentación, buen debut en Dominicana. Y ya no, nada más para destacarlo de ayer. Ayer no hubo gráfica, ahí me faltó el 4-4, pero vamos de 4-4, Manuel. Veremos si el MVP se le van a Jake Sánchez para terminar perfectos.
1: Viene la más difícil, te Adelanto y no nos vayamos a sorprender si el jugador más valioso no es Jake Sánchez. eh Mucha gente se niega a darle el MVP a un lanzador. Aquí vamos a ver qué pasa, qué pasa cuando ven este, este reconocimiento, pero realmente si te vas a los números no hay otro más valioso más que Jake Sánchez, ¿eh? Bueno,
0: ya en estos días, yo creo que el domingo o el lunes nos van a dar a conocer
1: al ganador del el premio MVP, el trofeo Héctor Espino. Ándale, ya ves por ejemplo aquí rapidito eh, Pollo Gasó decía que el MVP tiene que ser Joey Meneses, por ejemplo, de los, de los tomateros ah, de Culiacán. Okay. Otros se van con Martín de Navojoa, otros con Ornelas de Navojoa, otros con La Chule, eh, Víctor Mendoza y así. Y, pero muy poca gente mencionaba a Jake Sánchez porque es lanzador. Oye, nos llegan noticias de Estados Unidos, de Phoenix, porque mañana
0: sábado arranca el, la venta de boletos para el Spring Training. Y ahora que ya podemos cruzar, a ver si podemos ir a ver algunos partiditos de Spring Training a,
1: a Phoenix, Arizona, en Scottsdale. Oye, Cristian, pero ¿cuál Spring Training? Si no, no se han arreglado todavía, no quedaron contentas las partes, sobre todo la de los beisbolistas. Ya están vendiendo boletos y todavía no sabemos si va a haber o no Spring Training, ¿eh?
0: Pues va a haber con jugadores de, de jóvenes, muy probablemente, pero ahí está, ya las Diamondbacks dando a conocer, la, empiezan a boter, vender boletos allá en el Salt River Stadium.
1: En ese estadio que conocemos también, Cristian, ya hemos estado tres veces ahí en ese estadio maravilloso. este, La verdad que pues ojalá y sí se lleve a cabo todo lo que tiene que hacer Grandes Ligas, los sprint, eh, 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 juegos de temporada, de pretemporada y la temporada regular y todo porque es extraña, la verdad. eh Vámonos con mensajes del auditorio
0: ya para terminar el tema del béisbol, Jesús Roberto Barreras, buenas tardes, ya traigo puesto el sombrero de charros, Mira, aquí está el apoyo de un sonorense, me imagino que Roberto está acá en Sonora y dice que apoya a los charros.
1: Es que Cristian, la verdad que por lógica, todo, son, todo Sonora yo creo que estaría apoyando a charros, eh. yo no yo no creo que muchos sonorense apoya a tomateros, la verdad no veo cómo. Francisco Antonio Rodríguez ya se
0: está saboreando el fin de semana, hola a todos, yo me quedo con la NFL y los playoffs, todos los juegos serán emocionantes, a disfrutar de
1: tres días de fiesta, tres días de fiesta, wow. De hecho sí, es una fiesta la NFL porque te da mucha emoción, Cristian, los equipos están muy bien capacitados para no rendirse, para darte espectáculo, para muchos la mejor liga del mundo, eh. para muchos la mejor liga del mundo la NFL. José Luis Munguía, buenas tardes,
0: amigos, aquí llegando, voy con tomates, mira, un sonorense apoyando a los tomateros también, Ándale.
1: es uno del 10% que pensamos nosotros. Sí, José Luis va a decir, pues nos queda más cerca Sinaloa que, que, que Jalisco. Dice que ganan en seis juegos los tomateros. Pues igual que tú, pero al revés. Jesús Roberto dice, mi pronóstico es a siete juegos, coronándose los charros, igual que yo, del pronóstico Jesús Roberto Barreras. Mira, Manuel, José, los Artega Martínez los dice... Tecatito, Tecatito, se convierte
0: en un top 5 de mejores deportistas sonorenses en la historia, sin duda. En año mundialista debería ser un buen augurio el que Tecatito vaya a una liga más competitiva. Voy charlos en siete juegos también nos dice los Arteaga Martínez.
1: Igual que yo y sí, mi querido, mi querido amigo de los Arteaga Martínez, sí definitivamente Tecatito con esta contratación jugar en España ya que es una mucho mejor liga que la portuguesa. Eh, yo creo que sí se debe meter entre los mejores deportistas sonorenses de la historia obviamente tenemos muchos boxeadores también Cristian, tenemos a un Fernando Valenzuela eh, pero eh, lo que está haciendo Tecatito eh, todavía no termina, pues todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, imagínate un campeonato en la liga española
0: gracias a los bots de rusos que ya se reportan con nosotros, gracias por hacernos gran, el más grande el caldo
1: Ah, muy bien, muy bien, David Gámez, Salón de la Fama del béisbol mexicano para mi amigo Benji Hill como coach, que ahora se va a Anaheim de coach, dice sí, se va, ya, ya lo anunció Sí, va a estar jugando, va a ser
0: como no sabe todavía qué, cuál va a ser su trabajo, pero va a estar trabajando con Joe Maddon, que ya fue que, que fueron, eh, estuvieron juntos en el campeonato que ganaron los Angels el 2002 Fíjate Maddon, Benji, hasta dónde puede estar, eh. Maddon trabajaba con Mike Socha ese año, era coach de Mike Socha
1: Fíjate, y ahora Benjamín Quil, que trae tantas credenciales, Cristian, imagínate cómo va a llegar allá a Anaheim.
0: Pollo Gasos, Tomateros, que tiene todo para ser tetracampeón. Ay, canijo, ya se está adelantando un año el Pollo Gasos. Una, es porque a los culichis no les tiembla la billetera para mantener a todas sus estrellas y comprar más. Así que se pongan las pilas los naranjeros. Que ya les pisan los talones, y claro, voy charros como buen Jackie. Ah, ya ves. Ah,
1: es que mira, charros eh, eh, es el, el único ya que queda, Cristian, que puede tener a tomateros. Imagínate qué feo se va a ver que haya otro equipo tricampeón. Ya no va a ser lo mismo, <risa> ya no va a ser lo mismo, ¿eh? La verdad que no se va a sentir igual decir, somos los tricampeones. No, espérate, eh, espérate, ahí están los tomateros, cuidado. Y pueden ganar hasta cuatro, ¿eh? Por eso te digo, los charros pueden hacerla. San Maucali, que él nos está viendo en YouTube, dice
0: soy aficionado de los Jackies y deseo que pierdan los dos
1: en la final. No, 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 no se no puede. ¿sabes? ¿Ah, no, pues, ah, Podrá quedar empatado a tres victorias por bando y que nadie gane. Eh, lo único es que vinieron una Catástrofe Zombie y que se acabe el mundo. Así se dice. No, Muy difícil, muy difícil que no gane ninguno. Que pierdan los dos en la final. Bueno, pueden perder los dos en la final un juego, pero tiene que haber un ganador de la serie, ¿eh?
0: Edward Solar, listo para el día de mañana, con el trabuco de los embalados Raiders, contra, venga, mira, ya le puso saborcito al, al caldo Edward Solar, poniéndole el trabuco de los Raiders. El
1: trabucazo de los Raiders, los asaltantes, como los conocen, los malosos. Fíjate el mensaje que llega, man el lo Oye, Gasos, esa playera de Vernet, creo que lo traiciona el subconsciente, parece, parece que estoy viendo a a este, a Ramiro Peña, o a no sé qué, o a, a Dana Mezco, que se con esa playera, ¿eh? Sabes que ahorita que, que
0: prendí el foco, y a la torre está linda de los tomateros, pero ya ni modo, o sea, no me le iba a cambiar.
1: Eh, para sí, programa, realmente sí. sí, sí. Me recuerdas a muchos tomateros con esos colores,
0: ¿eh? Es que no se ve, mira, si, lo, si apagas el foco, se ve oscurito, pero no, ya...
1: No, no, sí, haz de cuenta, tomateros aparecieron por ahí. Bueno, pues yo soy neutral, entre comillas, ¿no? No, yo sí quiero que gane Charros. La verdad, que estoy con Charros. ¿eh?
0: Bueno, dejamos de un lado el béisbol y los mensajes del auditorio para irnos a los emparrillados, porque se vienen tres días de NFL. <tose> Se viene la NFL y seis partidos en la etapa de Wild Card de los Playoffs 2022, temporada 2021 de la NFL. ¿Qué se espera
1: para este fin de semana? Muchas emociones. Sí, fíjate, Cristian, la verdad que ya en estas instancias se puede decir que no hay rival tan débil. en Los que se metieron fue por algo, los que se metieron algo traen en la, en la bola o en el, en el ovoide y obviamente no se puede decir aquí va a haber una paliza, este arroz ya se coció, no, hay que entrarle duro, porque aunque seas favorito, te pueden sacar cualquier juego, son equipos muy competitivos los que se metieron. Antes de platicar de los juegos
0: del fin de semana, noticia de hoy, en la NFL, nos dieron a conocer al equipo ideal, o al All Pro, que presenta la AP, de los mejores jugadores, posición por posición, ¿Qué tal si la retomamos? ¿Alcanzas a leer Manuel?
1: Voy a hacer el intento, voy a mover los binoculares, pero arrancamos. Mira,
0: vámonos rápido. Si quieres, haz grande la pantalla y ya la puedes ver todo ahí en el cuadrito. Hazla uh -huh. grande y ya la puedas ver. El mejor eh, mariscal de campo ponen a Aaron Rodgers. El mejor corredor,
1: pues no había duda, Jonathan Taylor de los Colts. Ponen a tres receptores. Uno, el número uno, Copper Cup de los Rams. Otro gran receptor de Green Bay, Devante Adams. De los 49ers. Divo Samuel, qué gran receptor este joven. eh. Y sorprende, Christian, el, como el ala cerrada, eh, Mark Andrews. Me sorprendió Mark Andrews ahí, como el ala cerrada. eh. Como tackle izquierdo está de los 49ers, Trent Williams. Otro tackle también de, parece ser eh, Cleveland Browns, ¿no? Joel Bitonio.
0: El centro es Jason Kelsey. Mira, este Jason Kelsey sí está de los
1: Philadelphia Eagles exactamente, y el, el guardia es Zach Martin de los uh, vaqueros de Dallas, ¿no? y el otro guardia del lado
0: derecho de Tampa Bay, Tristan Fierce, mira, tengo refil gracias a mi esposa que me trajo refil de cafecito,
1: estos son los mejores ofensivos
0: de la temporada 2021, ¿qué te parecen?
1: no, pues muy bien, me sorprende que no esté Travis Kelsey de los uh, jefes de Kansas, como el mejor el mejor ala cerrada de, de la liga, de lo mejor pero si sí estás. Eh, ¿Quién es el que está bajo? ¿Jason Kelsey? ¿Qué, qué, ¿Él está como centro? Sí, es, sí, Jason Kelsey, el centro de Filadelfia, es el centro. Jason Kelsey de Filadelfia, pero sí me sorprende Mark Andrews de, de Minnesota. Yo pensé que estaría Travis Kelsey de, de Kansas City.
0: Y Mark Andrews es de Baltimore, Manuel. Baltimore. Ah, Baltimore,
1: Mira, es que. Ahí no esquinita
0: donde dicen vivo, Manuel. Son cuadritos. Aplastos, se les va a ver grande. Ah, no, ya lo estoy viendo grande. <risa> No, okay. te digo, no no veo nada. <risa> en la siguiente, el equipo defensivo, vámonos al equipo defensivo, ¿qué te parece? Ahora sí, yo también lo voy a ver grande acá porque yo no veo nada. El equipo defensivo está, voy a decirnos de las posiciones, en la línea está T.J. Watt, ni modo que no estuviera el mejor, el, el líder de capturas de la temporada.
1: Otro casacabeza está también Miles
0: Garrett de Browns. El que puede ser defensivo del año, aunque creo que T.J. Watt se lo puede llevar, obviamente, Aaron Donald de los carneros. De los Steelers, Cameron Hayward también está por ahí. Como linebackers de vaqueros de Dallas, Mika Parsons De los Colts, Darius Leonard. De Green Bay, de Bondre Campbell. Y de los
1: vaqueros de Dallas, Trevon Dix. El otro esquinero, además de Dix, está de los Rams, Jalen Ramsey. Como safety aparece Kevin Bayer,
0: de Titanes, Sí, Titanes. Y de Buffalo está Jordan Poyer. Ellos son los mejores defensivos. Defensivos según la AP, el All Pro, primer equipo. Defensivo y ya terminamos con los equipos especiales, que hay un Raider ahí, no sé qué ya no son tan emocionantes los equipos especiales.
1: No, como pateador está Justin Tucker, aunque yo esperaba que estuviera Carson, eh, pateador de los Raiders, pero bueno, no se puede todo en la vida. Está AJ Cole de los Raiders, Manuel, el despejador, por lo menos. Está también
0: Devin Duvernay de los Cuervos, otro también. Como regresador de kickoff, Braxton Berrios de los Jets de Nueva York, para que tengan algo.
1: Ándele, también están equipos especiales, JT Gray de los uh, Santos, Santos de Nuevo Orleans
0: Y Luke Rose de los Potros de Indianápolis, son los mejores jugadores en cada una de las posiciones de la NFL, el primer equipo de este año. Interesante los que nos presenta
1: hoy la NFL. No, no, pues sí, la verdad que pues jugadores que van a ir allá. Altazón de los profesionales, Cristian, y otros cuantos más que van a elegir más adelante. Y los
0: mejores mariscales de campo, pues fueron estos cinco, encabezados por el veterano Tom Brady, y por ahí también está el jovencito Justin Herbert, eh, Matthew Stafford, fueron los que tuvieron más yardas.
1: Cuatro de los cinco están en Super Bowl, digo, están en playoff. Sí, cuatro de los cinco están vivos, y Herbert no está vivo de milagro, Cristian, de milagro, porque avanzaron los colados de nombre Steelers, pero fíjate qué curioso, cuatro de los cinco con más yardas siguen vivos. Increíble las
0: yardas que acumuló Tom Brady, 5.300 le sacó 302 yardas al segundo lugar, un juego más.
1: Sí, la verdad, y le saca como, qué será, veintitantos años de diferencia también a Justin Herbert, ¿eh?
0: Los mejores corredores, bueno, receptores, pues aquí también el Copper Cup, que eh, tuvo, eh, casi rompió el récord de más yardos en una temporada, que terminó como el mejor, también mucha eh, diferencia con el segundo lugar.
1: Sí, más de 300, le sacó a Justin Jefferson de Minnesota. ¿Y por los corredores, Manuel? No, pues aquí sí el fenómeno. Jonathan Taylor, me hubiera gustado, Cristian, una temporada completa de Derrick Henry, para ver un verdadero claro. tiro, un verdadero tiro entre corredores. Pero aquí es un mundo, Manuel,
0: entre Jonathan Taylor y Nick Schaaf, es un mundo de, de yardas, es increíble cómo los equipos van por aire y ya no corren la bola, o sea, la gran parte de sus
1: playbook es pasar. Y fíjate qué curioso, de los equipos que tienen a los líderes corredores, nomás hay uno con vida, y de milagro está vivo Acereros, ah, los mira. demás no avanzaron a playoff. Buen dato, buen dato, sí cierto, el único es el de Pittsburgh, el, el corredor de Pittsburgh que tuvo 1.200 yardas. El único. Sí, pero ve los demás, a pesar de que tuviste ataque terrestre, no estás vivo en el, en el, en el torneo. Najee Harris, bueno, pues ahí están
0: los mejores corredores, receptores y mariscales de campo en yarda, los líderes de esta temporada. Y ahora sí, vámonos a los playoffs, a los que se vienen este fin de semana a partir de mañana. Ese es el bracket que se va a ir acomodando poco a poco a partir de mañana sábado con los partidos que tendremos del Wild Card.
1: Sí, fíjate Cristian, ya recapacité de mi sueño Guajiro, ya lo veo muy difícil, eh, veo muy difícil que Steelers gane, va a ganar Kansas City y se va a quedar como número dos. Bills va a ganar y se va a quedar como número tres. Y Raiders va a ganar y se va a meter como cuatro, estarían enfrentándose Raiders contra Titanes y Bills contra Jefes, esos serían los siguientes juegos en la conferencia americana. Sí, muy probablemente
0: los pronósticos sean válidos, ¿no? Entre... Entre Búfalo, que le gana a New England, Kansas City va a destrozar a Pittsburgh. Y el partido más cerrado sería el de Cincinnati Raiders, pero creo que Cincinnati va a avanzar. Ahí sí estoy la contra.
1: Está muy parejo. Yo vi los favoritos. Es favorito Cincinnati, eh. 63% contra 27, Es bastante favorito. Pero los dos tienen corebacks que no han jugado en playoffs. Ni Derek Carr no. ni el señor Burrow nunca han, han estado en juegos de playoffs. Y pues mejor. obviamente. ¿Eh? Pero es mejor burro. Bueno, <risa> ve las yardas. ¿Quién tuvo más yardas? Ahí ¿Eh? está Derek Carr. Aunque ¿Eh? es engañoso porque Derek Carr cuando le metes presión no sabe qué hacer. A veces se pone demasiado nervioso. Pero creo que puede, puede girar para cualquier bando. ¿eh? No, no te vas a enfrentar a un Patrick Mahomes. No te vas a enfrentar a un Josh Allen el señor Burrock apenas está en su segundo año Cristian, cuidado por ahí ¿eh? oye, no mencionamos ahorita, son dos corredores que están en playoff, Joe Mixon, cuidado con el ataque terrestre también de Bengalíes, Joe Mixon también puede ser clave en ese juego ah, es cierto, no no mencionamos, fíjate Bengalíes, tan, tan tan, fuera lo tengo que ni lo mencioné, <risa> cierto, siguen vivos, no están los vivos quieres? los Bengalíes no los quieres, Manuel no, de plano que no los quiero los Bengalíes de Cincinnati, que hace un mundo que no ganan un campeonato, eh. ah, ¿qué te parece
0: si checamos los partidos, bueno, ya los partidos del fin de semana, pues aquí están, ¿no?
1: El uh -huh. sábado vamos a tener Raiders Bengalíes y New England contra Bills. Y sí, fíjate, el domingo va a estar muy padre, tres juegos, Cristian, es una chulada el domingo, te levantas y desde las once hasta las nueve y media, por ahí vas a estar viendo fútbol americano. Y el lunes por la noche, por primera vez en la historia de la NFL,
0: tendremos un juego de playoff el lunes y obviamente está jugando un equipo histórico como son, bueno, dos equipos históricos, con pocos campeonatos, pero son históricos en la NFL, estarán enfrentándose los cardenales y los carneros.
1: O sea que vienen dos juegos divisionales, Cristian, muy buenos, eh Patriotas Bills y Cardenales Rams, que van a estar a muerte. Eh. ¿Por qué digo que son históricos los dos equipos? Porque son de los primeros,
0: no son fundadores de la NFL, pero son de los primeros equipos o franquicias que se mantienen, o de las primeras que jugaron la NFL, porque recuerden, que la NFL arrancó no en los Super Bowls, tiene 120 años, de no, 120 años
1: me, me, me fui más, 101 <risa> años de creación, sí, me fui mucho 101 años, y si no tuvieras el corazón carnero Christian, tienes que aceptar que el juego más atractivo es 49ers Vaqueros definitivamente, sí. más que el juego de carneros cardenales sí, 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 claro, yo creo que los esos dos partidos son los más eh, más, pare, más, más, eh, le más más más, llaman más, más, más la atención pero más el de 49 es vaqueros o sea, la verdad que estoy viendo claro. cómo están publicando videos de cuando ganó Dallas con Troy cuando ganó San Francisco con Dan Marino, digo, con Joe Montana, perdón, o sea, la verdad que hay una rivalidad tremenda y creo que es el juego de más morbo, de más interés, de todo claro. lo que estamos viendo aquí, ¿eh? A ver, entonces, ya vimos los 12, los 14 equipos que están
0: en playoff, pero ¿desde cuándo no ganan estos equipos? ¿Cuándo fue la última vez que ganaron un Super Bowl? Curiosamente, los últimos cuatro campeones están
1: presentes en esos playoffs. Sí, fíjate, está Tampa Bay que ganó el 2020, Kansas City 2019. Los Patriotas de Nueva Inglaterra que ganaron en el
0: 2018 tienen tres años y Filadelfia, hace cuatro años fue el campeón en el
1: 2017. Sí, con Nick Foles precisamente derrotando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, me acuerdo, y ya después ya se rompe la seguidilla porque eh, llega a Green Bay que tiene 11 años ya, Christian sin ser campeón, o sea, ha pasado rápido el tiempo.
0: Ya le llovió, eh ya le llovió a Green Bay que no ha ganado campeonato hace 11 años que no ganan con el mismo Aaron Rodgers, era el que estaba en los controles, después nos tenemos que saltar con los aceleros de Pittsburgh que la última vez que ganaron fue el 2018 ante Arizona, son 13 años sin campeonato allá en la cortina de hierro, de acero.
1: Y ya después, Cristian, vienen ya doble dígito, o más de dos décadas, los carneros, hace 22 años que no ganan un trofeo de la NFL. El único campeonato
0: de Super Bowl que tienen los Rams fue en el 99, en la temporada 99, en el 2000, fueron campeones en enero del 2000. Y después, los históricos, los tres históricos, ¿eh? Los tres históricos, vaqueros de Dallas, 26 años. Desde, los,
1: desde el 95 no son campeones. No, ya es mucho tiempo, Cristian, muchísimo. Es, es más, hay muchos jovencitos que nunca han visto campeones a los vaqueros de Dallas. eh. Ni a
0: los 49ers, que tienen 27 temporadas. Desde el 94 fueron campeones consecutivos. San Francisco venciendo a San Diego y el equipo de Dallas venciendo a Pittsburgh. Fíjate, 26 y 27 años sin ser campeones. ¿Cuántos son? Más de 50. Oye,
1: Cristian, pero creo que es más doloroso para vaqueros, ¿eh? Por San Francisco, acuérdate que llegó un supertazón contra no los cuervos de Baltimore cuando hubo aquel apagón, ¿te acuerdas? Claro,
0: claro, sí.
1: Y Dallas, yo no le recuerdo otro supertazón. No, no ha llegado, o sea, se ni ha siquiera ha llegado Dallas a un supertazón. Por eso te digo, de perder a San Francisco ya llegó, los Raiders ya llegaron a un supertazón, lo perdieron contra Bucaneros de Tampa, de John Gruden, pero ya suman 38 años sin un supertazón, o sea, Muchísimos, muchísimos adultos que hoy en día ven a NFL no han visto campeona Raiders. Oye, ¿tú te enamoraste de esos Raiders del 83 o desde antes? No, del 83 fue el primer okay. Super Bowl que o sea, yo vi.
0: Tú nada más has visto un campeonato, has vivido un campeonato de Raiders, de los tres que tienen, pero los otros dos, pues, todavía no eras fan de, de la NFL.
1: Solo un campeonato de Raiders y he visto una derrota en supertazones también de Raiders. Fíjate que estás
0: igual que yo. Yo nomás he vivido un, un campeonato de mis Rams, que fue el 99, pero he sufrido
1: dos: dos derrotas. Ah, dos, yo nomás una, yo nomás una, una derrota con los Raiders ante Bucaneros. Pero he sufrido muchas derrotas eh, divisionales, no, ah, no, un mundo, eh. un mundo de cosas. No, yo he sufrido épocas perdedoras, 10 años de temporadas
0: perdedoras de los Rams. Perdieron contra Nueva Inglaterra y contra Nueva Inglaterra.
1: Dos veces. <risa> Por eso odias tanto a los patriotas, ¿eh? Ya los odiaba una vez, ahora los odio doblemente. Y luego, Cristian, hay cuatro equipos que están vivos que nunca han
0: ganado. Nunca. Los Bills de Buffalo, pues eh, sabemos que perdieron cuatro Super Bowls consecutivos. Los titanes de Tennessee, que es una franquicia nueva, eh, nunca
1: han ganado. Ya llegaron a un Super lo perdieron contra los Rams. Están ahí los cardenales que han llegado a Super tazón, lo perdieron no. contra los Steelers. Nunca han ganado un supertazón. Y los bengalíes que también han llegado a Super tazones, pero nunca han ganado. El más reciente fue con el Boomer Esiason, que traía un gran corredor de nombre Ikey Woods. Uf, en el ochenta y qué, ochenta y perdieron contra San Francisco, ¿no? Contra San Francisco perdieron, en un juego de los más emocionantes, dicen que empezó con una devolución para anotación de Stanford Jennings, dando la ventaja a los bengalíes de Cincinnati. Yo todavía no veía NFL en aquellos tiempos, yo
0: ya me, yo empecé a ver NFL en noventa, noventa y cuando ganaron los gigantes, cuando ganaron los uh, Washington Redskins, desde ahí ya tengo conocimiento de la NFL, pero es, no me recuerdo yo esos Super
1: Bowls, no los vi. ¿No recuerdas aquella línea de Max Montoya y Anthony Muñoz? de San Francisco, sí, claro, pero no, no de, de, Benga yo. de Bengalíes ah,
0: sí, eh, es que Más Montoya también jugó con 49ers, no, y Anthony no, Muñoz los Anthony... dos, apellido latino, no, hombre sí, claro, claro, con Boomer ahí en el zurdo, ahora estos son los años, ¿no? sin ganar el campeonato, pero chécate este dato de estos dos equipos, la última uh. vez que ganaron un juego, ganaron un juego de playoff, no Super Bowl un juego de, super, de
1: playoff Ve los bengalíes, Cristian yo pensé que los Raiders eran los más malos, pero hay otro más peor, los bengalíes 10, 31 temporadas sin ganar un juego de playoff cuando estaba Boomer Stallion, exactamente hace <risa> en el 90 pues. Puta, no puede ser, los Raiders 19 cuando con Rich Gannon ganaron y llegaron a un supertazón ese 19,
0: no Manuel yo creo que ese 19 es cuando perdieron contra Nueva
1: Inglaterra, ¿no? sería con cuando Tom Brady les ganó esa vez Ah, no, ah no, sí, no. no, que no, a ver, no no fue antes lo de, G lo de Rich Gannon Sí, sí, eso es, bueno.
0: sí, cuando, sí, cuando llegaron al super. Yo creo que el último que ganaron fue el campeonato de, de, la, de, de la conferencia americana
1: De la conferencia, exactamente, los Raiders, porque perdieron la supertazón con Tampa Bay, y, pero sí, 19 temporadas, ya es mucho también para Raiders, ¿eh? Bueno, y ya para terminar la NFL y irnos a los mensajes del auditorio Ya está listo,
0: ¿cómo van a elegir el draft los equipos de la NFL? Pues ahí está, vamos a ver qué, qué les trae el colegial a muchos equipos. Porque los Rams, nada en esta primera ronda, eh, nada van a elegir. Hoy no están ahí, es ¿cierto? No aparecen, ¿no? Ah, no, pues acuérdate que han regalado, han cambiado eh, picks de, de primera ronda por jugadores. Oye, y los y los jaguares de Jacksonville, otra vez, Cristian, eh? Otra vez van a elegir primero. Filadelfia, por ejemplo, ahí aparece
1: en el 15 y el 16. Van a tener dos, dos elecciones consecutivas, curioso. Eso es bueno, exactamente. Vamos a ver a jaguares de Jacksonville. A ver si aprovechan otra primera selección.
0: Los Leones de Detroit aparecen dos veces, el pick 2, y también aparecen por ahí, en otro lugar, para eh, el que era de los carneros. Si te fijas, ahí no se alcanza a ver, pero eran los Rams.
1: Oye, otra cosa, ya soltaron los calendarios de los equipos, ¿eh? Ah, eso sí no lo tengo. Ya soltaron ah, los sí calendarios. Lo eh, me, me da miedito el de los Raiders, está durísimo porque se van a enfrentar a la división de los, de los Rams, ¿eh? va a estar duro enfrentar a Cardenales, a Rams a 49ers y a Seahawks ¿eh? va a estar muy fuerte esa temporada para Raiders la que sigue. Vámonos con mensajes del
0: auditorio que hay bastantes, bueno hay que leerlos nos vamos rápidamente, nos dice Jesús Roberto Barreras que Cristian se quite esa playera un boo para Cristian no,
1: no me la van a quitar, Imagínate. ahorita no bueno, ahí va el boo, boo. Cristian el tomatero le dicen ahora, Cristian el tomatero dice Pollo Gasos esos Kelsey son hermanos buenos los dos, dice Pollo Gasos. Dice que el ala
0: cerrada de Baltimore rompió la liga en yardas, por eso fue el mejor en esa posición según el O-Pro de AP para
1: el ala cerrada fue el mejor. Ah, fíjate, le ganaron a mi favorito Travis Kelsey, Marco Antonio Navarro, gracias a Cristian por los programas que hizo solo mientras Manuel se recuperaba y gracias a Dios, ya está el dúo dinámico, los mejores, sin lugar a dudas, gracias a Marco Antonio Navarro, que tenemos esa deuda, Cristian, todavía. Que ya ahorita, en cuanto pase
0: unos 10-15 días, podemos ir a comer, eh, Margarita Chapo, Chapo Navarro y que ay comer, y nomás fue un programa, eh, porque no, no pude hacerlo tampoco solo, el programa se, se complica hacerlo solo, y, y yo tampoco no andaba al 100%, de hecho, no ando al 100%, pero No, 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 todavía, no quedan las
1: secuelas todavía, todavía. todavía. No, no estamos exactamente. Pollo gasos creo que por costumbre de no ver a los Ben pero el corredor de Cincy está en los líderes junto al Tao Tao dice Oye, o sea, sí, lo, me pasó lo mismo la costumbre sí. no ver a los Bengals yo lo, los eliminé de primera ¿eh? a ver, te voy a dejar el siguiente mensaje para que te regocijes Marco Antonio Navarro los Raiders campeón, ándale alguien que sabe de fútbol americano aparece en pantalla los Raiders campeones, no hombre, qué bárbaro mira Marco Antonio, él sí sabe de la pelota picuda Quieren que ir a quiénes van a ganar, dice. Pues dinos, Marco Antonio Navarro, a lo mejor ya lo pusiste más
0: abajo en los mensajes.
1: Y una vez. Buenas tardes, San Pancho contra la Estrella Solitaria, un clásico, sí, un juegazo ese. Sí, claro, dos equipos que han ganado muchos Super Bowls. Dice que va a ganar
0: Dallas ante San Francisco, van a jugar en su casa, claro.
1: Tiene ventaja Dallas, aquí seguimos firmes, Cowboys, Bulls y Dodgers, dice Dave Gámez, así que sus favoritos, mira... Tienen mucha posibilidad. Los Bulls están teniendo un temporadón. Los Dodgers lo mismo. Y los Cowboys tienen chance de, de vencer a 49ers. ¿eh? Está, me gusta Day Games que no
0: cambie sus equipos. ¿eh? Cowboys pues tienen muchos años sin ganar. Ya lo mencionamos ahorita 25, 26 años. Eh, Bulls pues también desde el 98 que no gana. Y los Dyers pues ganaron apenas el año antepasado. Pero tenían mucho sin ganar. Bien, Day Games.
1: Está muy bien de ¿eh? pero porque tiene sus equipos que han sufrido, pero no los, no los suelta. ¿eh? Marco Antonio Navarro, acá ¡Ah, hijo, Estoy viejo, 38 años los Raiders, con Marcus Allen, sí, con aquella corrida famosa donde casi lo agarran atrás de la ley, sí. Fíjate qué buena memoria tiene Marco Antonio, esa misma jugada fue la que me hizo a mí enamorarme más de Marcus Allen, cuando era una jugada rota por el lado izquierdo, se regresa a la media vuelta y van ahí Matt Millen y otros linebackers a agarrarlo y se les escapa y se escapa 78 yardas para llegar a las diagonales. Fue el MVP, por eso ese supertazón en Tampa, Florida. Y desde ahí los Raiders no han vuelto a ver una.
0: Yo creo que el Chapo Navarro y tú son de la misma camada. Por eso se acuerdan de esos años, igual que Edward Solar, al igual que yo. También del 93. Vamos, Raiders. ¡Uy! ¡Están saliendo los fans
1: de Raiders! ¡Yeah! ¡Los Raiders! ¡El poder Raider Cristian! La verdad que... Es más, para hablar de los Raiders le estoy faltando el respeto, mira. La... ¡Vamos Raider, <risa> ¡Yeah! ¡Puro Raider. Dice, el primer Super Bowl que vi fue el 81 que ganaron los Raiders. Ve, veía una mini TV en el pueblo de Potam. Veníamos de pescar con mi papá y ya jugaba yo americano. Fíjate, el pollo gasoso también recuerda muy bien a los Raiders, ¿eh? Fíjate para que veas. Jorge B.C., lo más seguro es que Jaguares
0: retrocedan el draft para tomar más elecciones.
1: Órale. Ya no hacer. van a necesitar que ellos ya tienen a Lawrence ah, ahí, ya, a, ya. Ver, a ver qué buscan ahora. ¿Quién más? Que lleguen más Raiders. Ahí está, mira, empezando con todos los equipos divisional le, al tres primeros, dice Edward Solar. Dice... Mat Ay,
0: le aplaste otra cosa. <risa> dice por acá el Chapo Navarro, yo Lakers, Doyers, y Raiders por siempre. Bueno, puros equipos de Los Ángeles en algún momento, ¿no?
1: Puro Los Ángeles. Yo también casi tenía eso, mi querido Chavo, pero me fui con los uh, Phillies ¿Pins? de Filadelfia. Eso es lo que rompe. Pero yo también le voy a los le iba a los Raiders, que eran de Los Ángeles. A los Lakers le voy, también de Los Ángeles. Y, y a los Phillies es donde yo no le fui a los Dodgers, porque yo empecé a ver el béisbol un año antes de Fernando Valenzuela. Oye, Gasos, me gustó cómo atacó la línea Ezequiel Elliott de Dallas,
0: como que ya se aventó con todos los kilos, dice.
1: Bueno, esperemos y que ya se aviente, porque ya es hora, ya no es un novatito, ya tiene que demostrar más el famoso seque, y tiene que hacer lo que todo el mundo está esperando de él, Cristiano
0: Bueno, vámonos, ya leímos los mensajes del auditorio, ahorita van a seguir cayendo para comentarlos con ustedes, es tiempo de platicar de básquetbol, de baloncesto, porque hoy es tiempo de ir a la arena sonora. <risa> Hay que prepararnos porque solamente falta un triunfo para que Ford Hermosillo avance la gran final de la Liga de Baloncesto del Pacífico.
1: Exactamente, Cristian. Le preguntamos a Joshua Wilkerson. Hey, Joshua, ¿cuántos juegos faltan para la final? Solo uno, solo uno, dijo. Solo un juego. Así que hoy, si gana Ford a Pascola, se mete a la gran final, Cristiano, ¿no? que estaría empezando, creo que martes y miércoles en la casa del otro equipo, ya sea La Palma o ya sea Tepic allá serían el juego 1 y 2 ya después el juego 3, 4 y de ser necesario 5, serían en la arena sonora
0: 8 de la noche es la cita, hoy en la noche en la arena sonora, repetimos, juego número 2, en caso de que Ford se lleve la victoria, estará avanzando a la gran final, en caso de que Pascolas dé la sorpresa hay que decirlo, que gane hoy pues tendríamos un juego 3 y definitivo mañana sábado también en la arena
1: sonora. Exactamente, si usted quiere ir hoy nomás, mande un mensaje todavía tenemos dos boletos, le vamos a dar un pase doble al que nos diga quiero ir a ver a For hoy viernes a las semifinales, un juego importantísimo, si ganan se meten a la gran final, tenemos ahí un pase doble, así que repórtese con nosotros y se puede llevar este pase para ver el juego Ford Termosillo Hermosillo contra Navojoa Pascolas.
0: Y por alguna, si por alguna razón no puedes salir de tu casa porque estás enfermito por X o por Y también lo puedes seguir por el Facebook Live de Ford Deportes, pero lo ideal es ir a la arena a presenciar el partido para apoyar, que se sienta la fuerza de la afición de hermosillense, pero sabemos que muchos estamos fuera de circulación y no podemos andar en la calle y podemos
1: seguir el juego también por internet Sí, exactamente, Cristian, el gran favorito Ford solo necesita una victoria para avanzar a la siguiente fase y parte de esto, Cristian, ha sido pues estos grandes jugadores que tiene el equipo de Ford. ¿eh? Ahí nada más de primera mano vemos a Frankie Peralta, Joshua Wilkerson y luego viene tu gran amigo Cristian, el nogalense.
0: Sí, Sandy Villanueva, el capitán Alejandro Villanueva y James Zucaro, que es el otro extranjero que tiene la quinta del Guaradora a ellos son los cuatro jugadores, tres de los cuatro experimentados, porque Frankie Peralta, Francisco Peralta es joven, no galense, que aporta mucho a la ofensiva con sus tablas, pero no son los únicos, cuatro Manuel, hay
1: otros. No, sí, claro, hay otros, ahí también destaca Antonio Martínez, Cristian, y obviamente una incorporación de lujo, Juan Manuel, el show Esteba, que ha venido a meterle mucha pimienta al equipo, ¿eh? Sí, también por ahí aparece el joven Alfredo Ramos y Rodrigo
0: Pillado, que son jugadores que también aportan a la defensiva y también anotando puntos al equipo de Ford Hermosillo. Entonces, hoy, oh, Manuel, está el orgullo Ford que se sienta en la Arena Sonora.
1: Sí, la verdad que hoy hay que ir a la Arena Sonora, Cristian. Si usted o usted o usted quiere ir a la Arena Sonora, pues mándenos un mensaje. Tenemos el pase doble para que vaya a la Arena Sonora y vea esta gran encuentro de semifinal porque si gana hoy Ford se mete a la final ¿eh? bueno pues ahí está la
0: cita la invitación para apoyar al equipo de Ford Hermosillo que ha hecho una gran temporada en su debut en la liga de básquetbol de baloncesto del Pacífico dejamos a Ford Hermosillo que hoy juega porque hay que, hay que irnos a las duelas de la NBA bueno
1: hay varios partidos que se vivieron anoche Manuel Sí, exactamente, cristian Por ejemplo, la sorpresa para mí fue un sorpresón, yo creo, de lo que va del año. ¿eh? El Thunder le pegó a los Nets en Brooklyn, cristian Esto es inaudito, esto no puede pasar a un equipo como los Nets y que les gane el Thunder, que tiene tenía 13 ganados y 27 perdidos a este equipo. ¿Y quién lució por el Thunder? Shai Gilius
0: Alexander, 33 puntos y 10 rebotes, se quedó cerca del triple doble Shai.
1: No, pero ¿cómo puede ser que te gane un equipo así, Cristian, en tu estadio? O sea, no puede ser, esta es una de las campanadas de la temporada para los eh, Brooklyn Nets.
0: Oye, el, y el equipo de Memphis, los Grizzlies, ya es una realidad, ¿eh? No sé en qué ranking están, eh, que están entre los mejores cinco de la conferencia del Oeste. Ayer ganaron, pues le ganaron a los Timberwolves, pero cuidado con el equipo de, de, de los Memphis Grizzlies,
1: ¿eh? Sí, ya están entre los mejores eh, tres, creo, de la de la liga. Están subiendo mucho en el Power Ranking y están tremendos, ¿eh? Los, los Grizzlies ayer eh, le ganaron a los Timberwolves 116-108. Buena, buena, victoria entonces, de los Memphis, que ahí
0: su, su jugador estrella lució con 17 rebotes, no alcanzó a ver, ¿quién es el nombre? mira John Conchar, eh, tuvo una gran actuación ahí. Por otra parte, hay que irnos con los Clippers que perdieron en calidad de visitante de los Pelícanos,
1: ahí Brandon Ingram metió 24 puntos. Y fíjate, los Nuggets de Denver, sin piedad, ¿eh? 140-108, una paliza tremenda le dieron a los Blazers, el Joker de nuevo lució con 20 puntotes. Y el partido de la jornada fue este,
0: donde los Bucks de Milwaukee derrotaron al equipo de los Golden State Warriors, 118-99, y Giannis Atento Compos registró
1: triple, doble. No, muy bien, el griego, Cristiano, en este momento tendría que ser el MVP, ¿eh? ¿Sí? Que le pegó al otro que es favorito, que es Stephen Curry, que anda en un bajón de juego. Qué casualidad, cuando regresó Clay Thompson, el equipo de Warriors cambió su, su manera de jugar y no ha ganado. ¿eh? No anda bien oh. el equipo de Warriors desde que regresó Clay Thompson. Oye, a ver, ¿cuál es el récord que tiene entonces de
0: Milwaukee? 30-11, ¿no? Warriors. Sí, de, perdón, de Warriors, 30-11. Y Memphis tiene 30-14, está muy parejo. Uy, uy, está durísimo, eh cuidado y se trepan al primer lugar. Bueno, ahí está el básquetbol de la NBA. Hoy habrá una jornada maratónica. Nueve partidos. ¿Con ¿Cuál, ¿Cuál vas a ver, Manuel? ¿Cuál vas a ver?
1: Oye, yo, yo voy a ver el Tomateros contra char Ah, no, perdón de esto. No voy a ver el de Warriors contra Bulls. Bulls de Chicago contra Warriors. Eh, yo Dallas contra Memphis, ¿eh? Y lo va a pasar y es entonces a lo mejor ahí me lo chuto. dallas Memphis, está bueno, que creo que Memphis tiene todo sí. para ganar, ¿eh? Dallas no anda También Se me hace que los Mavericks van a Dallas a Memphis y sí. Warriors contra los Chicago Bulls, va a ser un juegazo, ¿eh? Oye, pero los dos partidos son los que
0: van por ESPN, muy probablemente van también para Latinoamérica, yo también vería el de Houston contra Sacramento, pues para ver si ganan los Rockets, un partido a modo, entre comillas. Ah, Cristian, ¿te gusta
1: ver colegial o qué? <risa>
0: <risa> bueno, dejamos el básquetbol de la NBA para ya entrar a la recta final de este programa, que estamos llegando a los 60 minutos, porque la noticia del día, desde ayer ya se manejaba la información, el sonorense
1: Jesús Manuel Corona, el nacido en Hermosillo estará jugando en España. En España, Cristian, por fin, mucha gente es lo que quería ver a Tecatito en otra liga, unos decían que se vaya a Inglaterra, que se vaya a Italia, pero hizo bien en irse a España, la verdad tiene amigos allá, tiene paisanos que lo van a estar ayudando, creo que es una buena decisión la del Tecatito Corona de llegar a España y a un equipo contendiente, no es un equipo claro. colero, como el Betis, que nomás andando lástimas, sino llega un equipo contendiente. De hecho, Juan, en Sevilla, el Betis, van a, van, ¿va a haber tres mexicanos en Sevilla? Manuel? Sí, pero con diferentes niveles, el Betis no le hace daño a nadie, en cambio el Sevilla, cuidado con este Sevilla. ¿eh?
0: Yo creo que le, le va a venir bien a Corona, a su nuevo equipo, estará buscando el campeonato de la Liga, estará buscando la Europa League, es año mundialista, yo creo que le conviene a Tecatito, que no me gusta decir así a Jesús Manuel Corona, y ahorita nos comentó el auditorio que si estará entre los mejores de la historia del fútbol de Sonora, yo digo que sí, desde antes de llegar a la liga ya era, o ya es de los mejores deportistas en la historia de Sonora
1: Sí, sí, no decían futbolero ¿eh? eran deportistas no, en general, general. O sea, contando, contando a Ana Guevara a Julio César Chávez, a Fernando Valenzuela contando a los sonorenses en general Sí, yo, yo creo que sí lo pondría de los mejores, por supuesto. El futbolista sí es el uno. Yo no sé si contar a Julio César Chávez, porque me o sea, saca de onda. De repente él dice que es sinaloense, pero cuando viene para acá dice, no, yo nací en Sonora, ¿eh? yo soy sonorense, pero no sé si no, contarlo. Yo, yo, ¿eh? yo también lo pondría como sinaloense. Sí nació en Sonora, sí es cierto. O sea, ahí dice.
0: Pero él, entre comillas, siempre representó a Culiacán. En sus peleas siempre decían Culiacán, nunca decían Hermosillo. Digo, Obregón.
1: nunca. En decía. Las Vegas, cuando ponían la ficha, hacía Culiacán. Sinaloa, México, o sea, yo por eso te digo tengo mis dudas de decir al sonorense Julio César creo que él siempre quiso ser sinaloense es que ya creció, pues es normal yo, yo, yo creo que a él le conviene decir que también sonora, pero entonces, es sonora de... entonces Tecatito, Cristian, en el fútbol yo creo que nadie lo iguala no ni, ni Molina, ni nadie no. lo iguala a Tecatito con esto que acaba de hacer no, no, por supuesto que no. Esa es la fotografía que ayer se,
0: se filtraba cuando llegó a Sevilla. No, Manuel, yo creo que no, ni ni, ni Aronga
1: Gamal, ni, ni Paco Ramírez. Ramírez. No, 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 nadie, nadie. Sí, exactamente. Solamente lo podemos ya buscar, compararlo. Obviamente le falta a Tecatito con un Fernando Valenzuela, con una Gabriela Guevara, con una, no sé, qué, qué, otra, qué otro deportista se le pueda comparar a Tecatito, pero con esto que está haciendo el Hermosillense, cuidado, eh, ya, ya triunfó en Portugal, ya ha sido seleccionado nacional mexicano, ahora va a la Liga Española, o sea, este amigo se está metiendo en lo más alto. No, oh, por supuesto, bien, entonces por el Tecatito, que estará
0: jugando en la Liga, en España, allá... En la liga de dos equipos.
1: Esperemos que el Sevilla sea el tres. Bueno, aunque el Barcelona ya no es uno de los dos. No, el, Barce ya, el Barcelona es una burla, Cristian. El Barcelona <risa> ya es una burla. Xavi anda, Xavi anda, de, que, que ¿a dónde me vine a meter? Dice, o sea, Oye, es fue que... un desastre lo que le dejaron ahí en Barcelona.
0: Y, y perdieron ayer o antier contra el Real Madrid allá en Arabia, no sé dónde se donde están jugando. Perdieron en la Copa del Rey. Está enojado un jugador del Atlético del Athletic Club. Eh, que van a jugar la final contra el Real Madrid está enojado, no sé si viste las declaraciones Manuel, ¿no, no recuerdo quién es el jugador un español, no, no vi, ¿por, ¿Por qué, qué jugamos? O sea, ¿por qué enojado? ¿por qué ¿porque juega? le va a tocar el Real? ¿O qué, pues no, 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 porque están jugando a las semifinales de la Copa del Rey en Qatar y la afición de España, ¿qué? la afición de su equipo, ¿qué?
1: pero mira eh, eh, yo estaría enojado pues, también, eh yo estaría enojado es millete, como si te dicen, Cristian si Marrones, si Marrones llega a la final ah, muy bien, pero la van a jugar ahí en Puebla porque allá en el Estadio Cuauhtémoc le cae más gente. Oye, ¿qué sentirías tú?
0: Exactamente, exactamente. Miren, Yo cuando escuché lo que dijo el jugador,
1: dije, "No, está, está en lo, lo correcto, qué bueno que está enojado." Sí, no, sí la verdad. Ey, fíjate, a ti no te gusta decirle, no te gusta decirle Tecatito y en la playera dice Tecatito, dice en la playera de Corona.
0: <risa> es el apodo, pues, es, ay, mira, ese el apodo me aquí la red. Sí, ahí está, mira, Tecatito. Sí es que le pusieron así porque cuando jugaban en, 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 en Tigre, digo en Monterrey, que no le podían decir corona por, por el patrocinador
1: exacto, fíjate lo que fue, no lo que fue fue de, de chiripa, de panzazo de rebote el apodo y se le quedó y le gustó a él, me imagino ¿no? yo, yo sinceramente sí. no, no hubiera dejado que me dijeran así yo tengo un amigo que le decimos el tecato, el tecato okay. le decimos por obvias razones este okay. y ya se le quedó, le gustó también
0: ok Oye, ya para terminar, el fútbol mexicano, así está la tabla de posiciones con el Pumas como líder de la competencia, así arranca hoy la jornada
1: número dos, con los Pumas como superlíderes o líderes. Sí, fíjate qué curioso, están Pumas, Sivas, Cruz Azul, bueno, por ese color el Pachuca, pero los, tres de los cuatro grandes arrancaron bien con victoria, y el, el único que sontonó fue el en América, que apenas sacó un empate. Bueno, pues así arranca hoy, porque hoy hay dos partidos,
0: precisamente el equipo de Pumas recibe, bueno, visita la corregidora para enfrentarse a los Gallos Blancos del Querétaro a las seis de la tarde.
1: A las seis de la tarde, y a las ocho viene el otro juego, que Cristiano, que es muy bueno también, porque se involucra el equipo de Monterrey que visita a los Rayos del Necaza. Y el resto de la jornada,
0: aquí se las presentamos, Mañana los partidos que están arriba, son los del sábado, destacando el juego del Cruz Azul contra Juárez en el Estadio Azteca.
1: Sí, fíjate, no vi duelos así tan atractivos. Eh. Yo ya espero que se enfrenten equipos grandes, pero Cruz Azul Juárez no se me hace tan atractivo porque Juárez no, 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 no me mueve tanto. Mazatlán América tampoco. No se juega Como ese partido, no, ¿eh? ¿No se va a jugar? No, se están arreglando el campo de, de Mazatlán. Ah, bueno, se salvó el Mazatlán porque le iban a pegar una goliza. Luego eh, Tigres contra Puebla, pues suena bien, o qué va a ser en el Volcán, creo que ahí sí. Que van a tener estadio nuevo los Tigres. eh?
0: Sí, muy bonito va a estar, ¿eh? dicen hasta que van a llevar NFL para allá, estará no, también el Atlas San Luis, el campeón, estará jugando contra el San Luis. Y uno de los dos los más parejos yo creo que sería Pachuca Chivas. eh. Esos son para el domingo, el domingo por la tarde, y antes eran equipos hermanos Toluca y Santos, eran el mismo dueño
1: del mismo patrocinador. Toluca tiene que ganar, porque se llevó una goliza contra Pumas, creo, y tiene que ganar el Toluca. Bueno, esos son los mensajes, esos son los de la jornada 2 del
0: fútbol mexicano, y ya para despedirlos Manuel, vamos a leer los mensajes del auditorio, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto, Cristiano, dale. Me,
0: me, me mormé, me mormé, déjame, déjame, Eso no es que, me cambió
1: la voz, ¿no? Sí, te noté como que sí, te, te cambió un poquito la voz. A ver, ahí te va, Manuel. Mira, ¿me ayudas, por favor? A ver, suéltalo. Marco Antonio Navarro dice, Tú sabes de deportes, Manuel. Ah, claro, porque le vamos a los Raiders. Ahí te das cuenta, Cristian. Cuando llega un conocedor y te dice, Le voy a los Raiders, te wow, si tienes que hacer así, tú, mira. No, este amigo sabe muchísimo. ¿Cómo sabes, amigo? Y dice que vamos, Ford. For, for.
0: será campeón, equipazo. No hay nadie que le gane. La verdad, es lo que dice Marco Antonio Navarro. Tiene razón.
1: Tiene razón, Cristian. Yo tengo amigos allá en Navojoa y tenemos un amigo, el Pepe Ornelas, y me dice, ¿Sabes qué? Lo que se dice aquí en Abojoa que el candidato a ganar es Ford. Todo el mundo sabe que va a ganar Ford. Es el equipo más fuerte. Es lo que dicen ahí en Abojoa, fíjate. Hoy Puma se come un flanecito. Y el América pa también salió, se lo comió, dice. Ándale, hoy Puma se come un flanecito. Y yo creo que también. John Raiders, Dodgers y Phoenix Suns. Fíjate, un equipo que nunca ha sido campeón de la NBA como los Phoenix Suns. ¿Le va a Edward Solar? Ah, eso es bueno, ¿eh?
0: Sí, sí, sí han sido campeones, ¿qué no? En los, en los finales de los 70, ¿no fueron campeones? No recuerdo,
1: no, creo que no, ¿no? O bueno, no la recuerdo, yo el último campeonato no había nacido, pero, no, no, pero no. Sí, han sí, llegado al final, pero no, 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 no han ganado. No recuerdo victoria y de Phoenix Suns. Han, han perdido dos finales, ¿no? perdieron la última, la que acaba de pasar contra Milwaukee, y perdieron la de Charles Barkley, ¿también te acuerdas?
0: Exactamente, esos son los dos equipos, los dos veces que han perdido las finales. Mira, el último campeonato fue
1: eh, o son sea, cero campeonatos, como bien lo mencionas tú, sí es cierto. Cero campeonatos, te digo. Han Christian? llegado a tres finales. Tres, ah, ganaron, en la última llegaron el setenta y tantos, ¿no? Setenta y seis jugaron, uh -huh, pero perdieron. Creo. Ok, bueno, sí había nacido, pero tenía apenas cuatro años, por eso no me acuerdo. Pollo Gasos, pregunta seria. ¿Desde cuándo los Jordan
0: Lovers no seguirán la NBA? Ayer saludé a uno y no me supieron dar
1: nota de la NBA. Te aviento el refresco, dice. Es el problema, Cristian. ¿Y sabes qué pasó también? Con, con los seguidores de Patriotas, muchos ya se abandonaron del equipo. Cuando se fue Brady, dijeron, no, ya, se fue bronkowski se fue Brady, se fue Edelman. Ya, 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 chale, ya no quiero ver NFL, se acabó. Así pasó con la NBA y los, los Jordan Lovers. en sí, la NBA dice, el, el comentario que acabas de comentar va con esto que
0: dice Marco Antonio. ¿Para qué sirven los Golden State? Y mal está la gente que jamás le fueron a Golden State y son cincuentones y cuarentones cuando jugaba Miolin, Tim Hardaway, etcétera, dice.
1: ¿Es cierto? Sí, exactamente, exactamente. Chris Meolin, me acuerdo aquel zurdo tremendo, francotirador. Este, Me acuerdo de esas épocas. Nadie le iba, Cristian. Nacho Núñez, qué orgullo, un hermosillense,
0: desarrollándose y creciendo en Europa, en un equipo de tradición y ganador, se refiere a Jesús
1: Manuel Corona. ¿Quién será el siguiente sonorense? ¿Johan Vázquez en llegar a España ahora? Porque ya está en Italia. Yo creo que no, no tarda en llegar a España, ¿eh? O César Montes, ¿te acuerdas de que ya sonaban irse? Pero César pues no, Montes, no Marco Antonio Navarro, qué grande eres este catito,
0: dice. Mira, también los Artea Martínez dice que Alejandra Valencia en el top sonorense, claro, las dos medallas, la medalla que ya ganó en Juegos Olímpicos, claro.
1: Sí, tiene que estar, tiene que estar junto a Ana Guevara, que también ganó medalla. Nacho Núñez, hasta ahorita el deportista sonorense más grande, sin duda, el toro de Chihuahua, así nadie le gana a Fernando, eh. ahí sí más, nadie le gana.
0: Más bots desde Rusia, gracias, gracias. Dice Miniron, esta noche vamos a derrotar a los Rayados por segunda vez en el Estadio Victoria, allá en Aguascalientes,
1: del Necaxa. Ojalá, porque la nómina más grande es la de Rayados, la que tiene más lana. Manny el Rijoso Davis, Just Win Baby, exactamente. Soy el hijo no conocido de Al Davis, el pomadoso. <risa>
0: y dice Marco Antonio Navarro, se llama Villamelón, los que cambian de equipo.
1: <risa> hay muchos, eh hay muchos pero luego se agüitan, Cristian, si les dices. Uh. Y vale más nomás quedarte tú. Está bueno, está bueno, pues, no hay problema. No hay yo problema, antes, pero de repente le va, le, hay muchos que
0: cambian. Yo antes sí les reclamaba, pero ahora, mira, mejor me quedo callada. Alguna vez tuve algún detallito, un problema ahí en las redes sociales con algunos veteranos que le que iban a patriotas. Uh. Dices, por favor, pues. Eh, no, 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 ¿Quién les va a creer? ¿Quién les va a creer, Cristian? O sea, cuando éramos jovencitos, nadie pelaba a los patriotas, Manuel. Nadie los pelaba.
1: Nadie. Una vez llegaron a una final de conferencia oh, contra los Raiders Robles. y ganaron. Ah, ah, y Llegaron al Super Bowl, lo perdieron, dando totaliza. lástima contra los, o los Osos de Chicago. Pero ahí nadie los pelaba tampoco, Cristian. Y traían un equipo medio bueno, traían al Karateka, al Tippet, traían a Craig James, traían a Tony Eason, pero era un equipo mediano, así que de milagro le ganó a los Raiders, y, y es todo lo que hicieron en esa época. Los Patriotas se empezaron a levantar, obviamente, cuando los compró
0: el señor Kraft, Robert Kraft, y cuando yo draftearon a Drew Bledsoe, llegaron a un Super Bowl, lo perdieron contra Green Bay. Otro equipo, ¿eh? Green Bay tampoco, cuando tú y yo éramos niños, era malísimo. Green Bay, nadie le iba.
1: Sí, de hecho sí, de hecho sí. En aquellas épocas, Green Bay, los Bay eran malísimos. Tampa Bay y Green Bay eran muy malos, me acuerdo. <risa> Seattle Seahawks también era muy malo. Era muy malo, nunca le ganaba a los Raiders. Me no, acuerdo. no había niño que le fuera a sus equipos. No había no. nadie que le fuera. Y no entiendes ya de viejo
0: cómo si sí le van bueno, mensajes ya para irnos dice Marco Antonio Navarro, se pone en la casaca de tomateros, mira, si sí me la puse le voy
1: a poner aquí una, una CT oh, cálmate, cálmate, Cristian no, 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 no. Nacho Núñez ¿Quién le dijo a Javier Aguirre que es buen técnico? para nada, puro verbo y un título nomás, en 50 años de profe, no, mano, no, mano es que no me dejan dirigir, mano, yo me hice en España, mano, no
0: soy, soy español, él dice es, que él es español, dice puede pues, no soy Vasco, soy Vasco man. A mí me gustaban los patriotas del Karateka Tippet o algo así. Ah, mira lo que acaba de mencionar. Sí, André
1: Tippet y Ronnie Lippet, que era otro que se apellidaba muy parecido al Karateka Tippet. Estaba Craig James, que era un corredor muy bueno. Tony Eason, que también era buenísimo. Pero era todo lo que traían, mi querido Pollo. Llegaron a un supertazón, pero nomás a dar lástima. Se no hicieron nada en ese supertazón. Oye, ese
0: 85 se pudieron haber enfrentado tus Raiders y mis Rams, fíjate. Porque los dos
1: perdieron la final de conferencia. Y los favoritos en la americana eran los Raiders. Los Raiders llegaron con favoritos, recibieron en su estadio a los Patriotas, que dieron la sorpresa, que en ataque terrestre con Craig James, y los Raiders regalaron muchos balones, perdieron muchos balones.
0: Y los eh, Osos eliminaron a los Rams, ese 85, donde estaban, estaban, bueno, el equipo de los carneros, pero bueno, no pudieron avanzar al Super Bowl. Manuel, pues ya vámonos, ¿no? Ya, ya, ya hace hambre, dijeron por ahí. No, ya, tiempo extra, que en una hora con seis y medio, ya pasamos. Agradecemos el auditorio de estos 67 minutos de programa. El lunes vamos a regresar, esperemos ya 100% recuperados de este invierno que nos está cayendo. Gracias por todo y estaremos aquí el lunes.
1: Sale señores, que tengan muy fin de semana, sobre todo muy deportivo. Nos vemos. El lunes hablamos de los Rams contra Arizona. Adiós. Bye.